0: Hola, bienvenidos a este sexto episodio de Primeros grandías Es un placer como siempre estar aquí con ustedes y en esta ocasión tenemos preparado para ustedes una temática especial. Vamos a hablar acerca de las secuelas en el cine. que surgió como idea por el hecho de, de ver la cartelera de esta de esta semana, la bonita cartelera de esta semana y ver que todos los títulos que están en ella son secuelas. Entonces Hablar de ellos como, como en, en, en retrospectiva, porque a pesar de que tal vez las de, el, que están en esta ocasión en el cine no son las mejores secuelas de las que ha habido en la historia, sí consideramos, Luis y yo, que hay muchas buenas películas que son secuelas y que vale la pena, y que vale la pena respetar. Y que no es algo, aunque no está también visto eh, eso, pues hay. Yo creo que en futuro igual llegará escuelas que son, que son muy buenas. ¿Cómo estás, Luis? Háblame acerca de las escuelas. Bien, Ángel.
1: Un gusto otra vez estar aquí. Y pues... Pues las escuelas, lo principal, creo yo, es... Hablar del, del dinero, ¿no? O sea, que, que no se... Que no se hagan por negocio, ¿no? O sea, que una película tiene éxito y después... Por el éxito que tuvo y sacar más dinero. Las productoras... A veces... Forzan a hacer una más secuelas. O incluso los mismos realizadores hacen, ¿no? Está el caso, como decías, bien ahorita con la cartelera de Rápido y Furioso. Eh, ya son no sé cuántos. Sí, es.
0: es la es que son nueve numeradas, ¿no? Pero creo que son se tienen si no. Entonces no, ya sinceramente te la cuenta. No es nada, pero, ¿Sí? <risa> Y pues Igual, hay no es la única. Así
1: ah, no, ser. no, hay muchas. Que hay secuelas también exitosas, así que eso siento yo, o oh, ya iremos viendo, que a lo mejor que depende pues, de que sus realizadores se hayan comprometido más como el en la línea del proyecto que en juntar dinero, ¿no? Sí, que, o
0: sea, viéndolo en retrospectiva, como no hace rato. Eh, hay grandes escuelas en la historia del cine. hay escuelas que en realidad no le queda nada a su primer largometraje. Por ejemplo, pienso en el Pardino 2. O sea, es, una, es una gran escuela, ¿no? Yo sinceramente no la he visto, pero tú consideras que está a nivel de su primera edición.
1: Y sí, O sea, creo que sí está. O sea, ahí sí estoy como en un conflicto porque creo que para mí, prefiero la primera parte por ver a Marlon Brando siendo el padrino, pero, sí, sí. pero la dos es, es muy buena, o sea, esa historia intercalada entre padre e hijo y ver cómo van llegando esos para, paralelismos entre el establecimiento de la mafia ¿no? a sus inicios y cómo se desarrolla en el, en, en el presente del de hijo que es Michael. Está muy interesante, creo. ¿Es ese juego está muy chido.
0: Mira, les voy a leer la, la cartelera de esta semana para que vean que no es una broma lo que les estamos comentando. <ríe> Por ejemplo, está La Purga, que no sé en realidad, es una versión extraña, ¿no? Porque es, algo ahí tiene que ver con México. Pero igual, no sé cuántas, sinceramente no sé cuántas cuántas, este, cuántas ediciones de La Purga. Ya subió un concepto ahí en. Casi que podría decir que es un género de terror ahí en la de, <risa> Estaba rápido en sus como mencionabas. Eh, creo que es su... Novena, su, ¿no? Con Reto re, re, re Tokio y la de Bob Show salió hace un año dos años. Creo que ya es su, su undécima secuela o precuela, no sé, no sé Sí, sí, la, sí. Está un lugar en silencio que creo que es una de las más interesantes porque... Eh, Dicen, he oído muchos comentarios que dicen que el, pues el nivel de Krasinski se mantiene un poquito en su secuela. Habrá pues que es un, no, El hecho de que las dos que mencioné antes ya sea un poquito. exagerando eh, su, su cantidad de prolongación, pues es, <risa> hay que darle una pequeña vez. A eso. ¿Cruel, está cruel Cruela la podría considerarse una secuela. En teoría no lo es porque es un, una precuela. Pero pues una precuela en realidad es una escuela que narra la historia que antecede a lo que vimos en una, primera, en una primera historia, ¿no? Y aparte y una, una... perdón, también
1: está... Pues, sí, sí. Ah, pues que lo de Cruella, ¿no? Aparte es otra cuestión de moda, ¿no? Que se puso de moda sí,
0: sí, en sí, los sí.
1: últimos años, que es como una reedición del personaje y darle como un trasfondo psicológico diferente, como tratar de entenderlo, ¿no? Que, pues... Para mí queda más en el, en el imaginario, ¿no? En la reimaginación del personaje que en que realmente el personaje haya dado pie a eso, ¿no? O sea, nada más es un pretexto para que Disney saque dinero, siento yo.
0: Es, ha tratado de reivindicar mucho de su personajes ¿no? Por ejemplo, también el, la que salió hace unos años, la de Maléfica, también tuvo segunda parte. Uh -huh. O sea, no sé con qué afán tratan de... Pues al final es como si tiraran abajo su mitología, ¿no? Porque pues, si ya en principio los habíamos conocido como personajes malévolos, ¿cuál es, cuál es el, la finalidad de, de volver volverlos carismáticos? Si, si un poco más, que es algo más complicado, tal vez como a la, a la mercadotecnia. ¿no? Pero bueno, quitando los, que... los personajes. Sí, sí, sí.
1: Ah, pues yo creo que lo hacen pues porque en un inicio son planos, ¿no? O sea, en películas infantiles son personajes un poco más planos en sus primeras películas. Y ahorita quieren darle como un, una tercera dimensión, ¿no? Hacerlo más de conflictos personales, una psicología sí, sí. y todo eso. Pero, pues, sin querer, o bueno, no sin querer, más bien al final de cuentas, Disney vuelve a dar, a salir a relucir, ¿no? Y vuelve a, a tratar de hacer las cosas bien, bonitas. ¿sí? O sea, aún así, ¿en qué quisieron hacer? O sea, ahí, ahí refleja que el problema es más bien Disney, ¿no? Como compañía, con su filtro, ¿no? Claro.
0: Pues, fíjate, trato de acordar, o sea, separándola de Pizza, trato de recordar su película original más lejana, y es este, La princesa y el saco, ¿no? Si, si no, porque, o sea, todas han sido reelaboraciones igual de, de, de esos filmes, el mago de Magreo, no sé, no sé, hay varias ahí. Pero o sea, algo original de Disney, no recuerdo la princesa, porque no, no tengo idea de qué año.
1: o sea ¿De princesas? ¿O de general?
0: No, de en general, de cine de pues de Disney mm -hmm. o de original. Porque pues una cosa es este, lo que haces con Pixar, porque pues ahí sí se pone algunas cosas. De... Y tal vez otras cosas o sea, que, en, que no son tan... Eh, por ejemplo, que lanzan directo a sus plataformas por ejemplo, la de Raya, ¿no? Esa es de Disney, pero tiene mucha influencia.
1: El... También está la de Big, Six. Big Hero 6. Ah, sí, sí. Esa creo que es de Disney, ¿no? O sea, Disney, Disney, creo. No tiene nada que ver con Pixar, creo.
0: No recuerdo de qué año es. Esa fue desde el 2009. ¿eh? Hace 12 años que no sacan algo así. Bueno, en cuanto a dibujos, tal vez eso era. Y
1: su topia ¿no? es buena creo y...
0: sí 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 también de hecho pero pues sí es eso es un no abunda más lo que
2: <risa>
0: lo, lo malo que lo que lo bueno es triste pero bueno hay hay continuar con la cartelera A ver vamos a ver está el conjuro tres que yo no soy adepto fan adepto de ellos yo reconozco que pues ha, ha calado hondo en en los pecadores que le aman el terror de terror, porque pues les, ha, les ha mucho mal. Pero, no, y, y he oído muchas sesiones acerca de que no que no está como llevado a, al terror, terror bueno, ¿no? es, es algo más ahí como thriller, he eh, estado mm -hmm. más en el inicial, pues, pues esa es la, la cartelera. La cartelera. Ahí en sus secciones de cine de arte. ¿Tienen alguna otra cosilla? ¿Tienen eh, la de.? Aún sigue la película de Thomas Winterberg, la. La de Drops, no por producción en español. ¿Cuál la de.? ¿Cuál ¿De Thomas Winterberg?
1: Ya, ya, sí, sí, ya. Sí, sí. Y también. Y también Ah, perdón, había que mencionar, ¿no? Pues que lo de la cartelera también tiene que ver mucho con pues, la pandemia y las cuestiones económicas, ¿no? Que pues la pandemia pegó mucho en las productoras, en las distribuidoras, entonces buscan algo seguro, ¿no?
0: Pienso en, por ejemplo, esta, por ejemplo, este universo, ¿no? De que ha desplegado Disney. Bueno, no empezó. No empezó exactamente. Siendo esa idea de, pues, teníamos, el, por ejemplo, el Larry pues de hacer su MCU. Y no sabría si Si ahí podría, por ejemplo, porque al final, lo, la intención era llegar hasta ese punto, hasta, hasta, pues, el final contábamos. ¿no? Entonces, no sé qué tanto algunas podría así considerar las secuelas. Digo, todas las secuelas, exólogos, estrictamente, pues, todas las secuelas, ¿no? Pero algunos parecen más como, como, que no se integran a la historia como tal, ¿sabes? Solo es como para introducir algún personaje. Pienso en la de Capitana Marvel, que en realidad no... No sé, Disney tiene un problema ahí con, en Ajá. cuanto a la, la figura femenina, ¿sabes? Porque no saben integrar bien a sus, a sus personajes femeninos. Y o sea, yo leí este, a esta película como esa intención ¿no? de Disney por también ser inclusivo en ese aspecto, pero no termina... O sea, el discurso está ahí, pero no termina por ser buena la, la aportación con esa película. Habrá que ver en su segunda parte cómo, cómo lo resuelves, es que logran, logran hacerlo. Pero no solo eso, hay, hay, hay otras, por ejemplo, DC porque también ha intentado hacer su, su luchita ahí. Uh
2: -huh.
0: No le ha salido como, como quisiera, no? pero pues también hablamos... Hay que, hay que distinguir que también hay prácticas que tienen películas sumamente malas y que incluso podría parecer que sacan más películas para porque se regodean de, de saberse si a sí mismas como malas, ¿no? Estoy pensando eh, ahorita, por ejemplo, en Sharknado. Es algo... ¿Las has visto?
1: No, no, nunca la he visto, ni una. <risa> Pero tú sí. Pero...
0: No, sinceramente tampoco, pero es que este cine, por eso lo que, lo que invitaba, este cine es muy, este cine de serie B es muy dado a eso, ¿no? a sacarse a sí mismo Ahí, secuelas, y sab secuelas.
1: ¿Sabes qué otra sí. secuela es como, aprovechando que ayer, pues ahora sí como un homenaje en ¿no? que falleció Richard Donner? Pues el mismo Superman, ¿no? Él hizo la 1 y fue muy buena, pero en la segunda se hizo a un lado. Y lo dirigió alguien más y no resultó tan buena como, como la, pues, la, la original, ¿no? La principal.
0: Salió, es que yo tengo entendido que sí estuvo a cargo hasta cierto punto, pero sa salió en el en 2000, no creo que año, 2000 y tal, 2006, no, 2000, una, una versión del director, o sea, como una versión del director, y pues respecto yo no la he visto pero, pero incluso o sea hablando de por ejemplo pues, si vamos a hablar de, de Superman eh, su, su cuarta su cuarta película fue también muy vaciliada. sí pues no, no fue no fue
1: nada como la uno no pues, sí, la, dos, sí, sí. la dos se la dirigió Richard Lester y curiosamente la historia es de Mario Puzo o sea el autor del padrino pero no fue sí. buena.
0: Es, es curioso, ¿no? Cómo incluso Hay Eso también, ¿no? Uh -huh. Habla mucho de De, de la escuela cuando, cuando un director está a cargo Del, del proceso que llevan las, las películas que le siguen Por ejemplo, lo que pasó con Jason en... y sabe qué habría pasado O qué pasaría si No lo hubieran escrito en su papel de, Para dirigir la tercera parte de la cuartida pero eso es por ejemplo eso es por, lo, lo por, por lo que estamos notando de, de Richard Donner
2: que... para,
1: Perdón para, para dejar bien clara la información, si sí, como tú dices él estaba dirigiendo la película pero después la dejó inconclusa y metieron a Richard Lester y ya es cuando, ya en el 2006 es que sale la el corte de Richard Donner no la he visto yo tampoco ahí
0: queda en la lista ¿sabes cuál creo que es una de las de las mejores secuelas de la historia del cine yo estoy seguro que ya la viste y no no me lo vas a negar que su primera fue muy buena su primera película no iba a decir eso pero el 2 me gusta mucho es muy es muy buena ya hablando de de secuelas que no todas sus ¿Secuelas
1: son buenas? Sí, Shrek 2 es como el mejor. El mejor, <risa> pues que el, el que mejor que de las
0: escuelas Yo no sé cómo tienen esa onda con Shrek 1, es que son muy buenas. Yo digo, el hecho de, de ser algo orgánico con todo, con esta eh, cosmovisión fantástica de siglos pasados, de todo lo que hizo Charles Perro y, y los humanos Grimm. Fue algo muy interesante, Dreamworks. Yo creo que fue su, su, su cúspide
1: de Dreamworks en ese momento. Sí, o sea, sí es buena, sí, o sea, es muy, es muy buena la 1, pero la 2, siento que como le meten más cosas y funcionan bien, o sea, parodias, referencias a la cultura pop, ¿no? Y esa secuencia final, ¿no? De rescatar a la princesa es como lo musical, sí. todo eso estaba. O sea, como que le dio un extra, ¿no? Y la llevó a otro nivel, digamos.
0: ¿Sabes
1: cuál te, cuál te iba a decir? Ah, dime, dime. Ah, Terminator. Sí, ah, sí, también, es muy buena.
0: Terminator 2. ¿Qué tal? ¿Qué te
1: opinas? Sí, pues sí, o sea, creo que el personaje madura y creo que está muy bien llevado. O sea, creo que... que te da mucho más de lo que... O sea, la primera creo que... Incluso podría decirse que no prometía mucho. Pero con la dos... Se explota todo lo que es el potencial de esa franquicia, digamos, porque ya es franquicia, siguen haciendo películas, ¿no?
0: Sí, ya se volvió un fenómeno, ¿sabes? Es porque pues, no hay necesidad en realidad. Lo que me hicieron con en Endgame, y yo creo que si Endgame lo hubieran recortado, hay muchas cosas. Eh, porque en, en la primera parte se, se acusó mucho de que el exceso de, de acción y nada de nada de trama. Y fue lo que le dio ahora al público en la segunda parte. Mucha trama y media hora de acción al final. Entonces, si hubieran hecho ahí una amalgama con los dos elementos, habría resultado una, una gran película. en realidad, ¿sabes? Pero, pues, sabemos que la cuestión que, que predominó fue la crítica en esa, en esa ocasión. Y sí, yo creo que, por ejemplo, hay historias en las que... Hay aún mucho que, que contar. O sea, en las que ya se cierra un arco, por así decirlo, que va más a la idea de arcos que una continuación. Pues, es una historia, por pues, si podría, para dar un ejemplo, tengo que pensar en, en la saga de Millennium, ¿no? de, de la que vivió una parte que nunca no terminó Pinche. Mm -hmm. No recuerdo el nombre de mí.
1: La chica, dragón, la chica del dragón tatuado, ¿no?
0: Sí, la chica del dragón tatuado. Entonces, eso yo creo que, por ejemplo, la forma la primera. Esa es, ah, es una historia que ya que no tiene estudiar más. Digo, los personajes siguen ahí. Pero sabes a lo que me refiero. O sea, lo que la continuación deja un poco ver más bueno, la que, no la película que hizo Pincher, la otra, la otra tecnología que sí, que existe. La original, ¿no? Sí, sí, sí. Estabas enfocada en. En como. El caso que están resolviendo. Y al paralelo van contando la historia de su chica Lisbeth Salander. Y el detective. ¿Y? ¿Sabes? Le ha pasado. A ¿Ja, dime. ha pasado algo muy extraño a la, a la franquicia. Porque. Creo que. Si bien ese fue su punto más alto. Terminator dos. Después ya empezó a decaer mucho, eh, había ahí muchas, por ejemplo, la tercera ya no fue bien, bien llevada, y después hubo una, una edición con Christian Bale, no recuerdo cómo se llamaba el su, su título, no recuerdo. ¿Salvación? Pero que no, ya tampoco ah. creé, creo que sí. Digo, a pesar de que tuvo un de sectores no es uh -huh. que era así, supo solventar su...
1: Incluso ya es la última, creo que tiene hijos, ¿no? No, la he visto. Ya no, o sea, tampoco la he visto. Tampoco que sale Emilia Pilar. Sí, claro. Pero creo que tiene hijos o tuvo hijos. Terminator, no sé. No, no, no. no, digo, no la he visto tampoco y no entiendo bien qué onda. Pero, pero sí, ya se hizo otro le rollo.
0: <ríe> le sirvió le, le sirvió mucho el, el, este twist, ¿no? De cambiar a su villano y volver a la protagonista en la segunda en la segunda parte yo eh, recuerdo haber oído que, que hicieron mucha trampa con él y eso ha de haber sido un impacto muy sorprendente para la gente que cuando estaba el tráiler cuando lo presentaron el tráiler parecía como parecía Arnold Schwarzenegger parecía que, que él era el villano de la película pero no bueno, se llevaron una gran cuando... cuando vieron que no cuando vieron que no, sí, fue algo muy...
1: Y también es una de, la, de las cosas que hizo a James Cameron hoy, James Cameron, ¿no? O sea, Terminator. Sí. Y después Entonces, es Titanic, no sé cuál otra. Se me pasa. Hay otra. Aliens. Sí, ¿no? Pero sí, sí fue o fue Riley Scott.
0: ¿Sabes, ¿Sabes qué es lo curioso de Aliens? Y creo uh -huh. que hay, hay una virtud en, en ello un poquito. Que... La, el primero que hizo, pues, el, 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 igual, eh, hay que, que dejar en claro, más o menos, como, cuál es la función de la escuela, yo creo que no, sí, su, también es. Su, su origen, creo que en sí, no, no es el, porque no surge del cine, ¿sabes? Este, viene de más como de una tradición literaria. Tal vez, trato de pensar en, en, un, en una secuela literaria famosa. Pues les diría ahorita, tal vez es una que yo recuerdo, pero es eso, ¿no? Cuando una historia termina y, y tiene Perdón. mucho más que... Sí, sí, dime.
1: Es que no, Mac, no estoy seguro, pero no el Quijote iba a tener una segunda parte, pero al final no la terminó.
0: Es, eh, pues salió el. Okay. El chico de Avellaneda, ¿no? Que pues, no fue su.
1: Ah, sí, no, 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 no es en directo.
0: Teoría. En teoría podría decirse que es una escuela porque habla de. Habla de la combinación de lo que está pasando, ¿no? Pero no, mm. es, no fue una secuela legítima. Sí, no. Porque no. ahí fue cuando empezó el problema del. De, <ríe> de, sí, <ríe> de los derechos del autor. Porque fue pues, una no, lengua no, muy violenta. Porque, pues, eh, Miguel de Cervantes no tenía la intención de hacer una, una secuela como tal. ya sí. estaba concluido. Sin embargo, pues, al ver al ver que, <ríe> lo que lo que aconteció pues es, es muy. Eso es lo gratificante de del, la segunda parte de creo yo. Que sabe, supo integrar muy bien la realidad, porque, pues, se sabía a sí misma como, como una obra funcional y, y se nutre de eso, ¿no? Ahí habla mucho acerca de lo que sucede en el Fueca de es, es muy, 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 muy uh -huh. gratificante de los Y sí, un poco eso es lo que, lo que decía sobre las escuelas. Una la escuela es, en teoría, pues una constitución de una historia, ¿no? Generalmente las películas suelen terminar o finales redondos, o finales un poco más amigos, en los que no ve cómo terminan, pero, por ejemplo, no todas las historias son eh, llevadas de esta manera, ¿no? Por ejemplo, no, yo desde, desde ese punto de vista no podría considerar que El Señor de los Anillos tiene secuelas, El Hobbit podría ser lo mismo. Pero, eh, eh, por ejemplo, las dos torres y, y El retorno del rey, no son secuelas como tal, porque es una historia completa, dividida es, es como si viéramos una película de cierta manera. Porque habla, es la misma historia que estamos siguiendo. Así como... está o sea, de moda, algo ¿no?
1: Que salió... Con...
0: Serializar las películas.
1: Ajá, y... que, que empezó, creo que con, con Crepúsculo, ¿no? Que la última parte la dividieron en dos después fue Harry Potter, también, creo, que le dividió no, en no, no. dos después los Vengadores dividieron en dos o sea, o sea, que la última entrega pues, la dividen en dos partes que son
0: pero pues no sé si necesario ya, <risas> ya estaba en, en volver al futuro, ¿no? yo creo que fue también una de las porque viendo la historia brutal, es no, eh, habla, re, se refiere mucho a sí misma en, en no sé si podría verla como una obra íntegra o como secuela, obviamente viendo las
1: Ah, sí, no, 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 no digo que son secuelas, me refería a esto que dices que son como historias divididas. Sí, que sí. o sea, que también como, que como pues como dato, no sé, que también es algo que se volvió como de moda. Que en las últimas, que en las franquicias, la última parte la dividen en dos, ¿no? Que también es otra evidencia de que buscan dinero, ¿no? Vamos a hablar de Crepúsculo, de Harry Potter, de los Vengadores. Que es su último episodio, su última entrega. La dividen en dos, ¿no? Para ganar más dinero.
0: Alguien la primera, Scanlon, es que Canon, esa es una película. Pero después, lo que hizo James Cameron con, con la segunda parte fue ampliar esto que habíamos visto. Volver el, algo que era un monstruo, una película de, de monstruo, por así decirlo. Uh -huh. En una guerra, ¿no? Porque como vemos... Que se aplica esto implementando la cantidad de Alice fue muy... pero no, lo que, lo que quiero decir es que detrás de ello es curiosa la saga de Alice porque la primera es de Ridley Scott
2: sí, un,
3: sí. un gran director hoy hoy por hoy la segunda de James Cameron que también hoy por hoy ya es un gran director y que desgraciadamente ya se encasilló <risa> un poco con las secuelas
1: Avatar ¿no? El que viene,
3: sí, Avatar sí. Y, lo que, y con lo que va a cerrar, porque ya no creo que proponga cosas diferentes. Uh -huh. Pero la tercera fue dirigida por David Fincher, ¿sabes? También, que en ese momento nos daban un duro por él y, y no? sin embargo,
1: ay no le fue bien, creo. Me parece que no es muy buena o no tuvo muy buena recepción, pero pues empezó a darse a conocer.
3: No está, no está, no es una, la mejor película de la historia, pero yo creo que no, es, no ha sido bien valorada aún todavía porque Fincher sí tenía ahí su... Empezábamos a ver con, el, con la película un poco de la estética, ¿no? De, uh
2: -huh.
3: de Si bien ya la franquicia hablaba mucho de la cuestión este, de la claustrofobia y eso, uh -huh. con, con Fincher creo que es un punto un poco muy personal, muy, muy íntimo, no sé, no sé. Pero fue un gran director para, para la franquicia. Bueno, al, al, sean buena o mala, pues... Buena, no yeah, para sí, sí. O sea, el director. Ahí, ahí nació un director. Y la, y la cuarta, que fue la de Alguien en Restricción, creo, estuvo dirigida por Jean-Pierre Genot, que, que yo considero es un gran director francés. Lo conoces? Este, este señor quiso Amélie. Ah, sí, sí, Tiene sí, ahí sí. Al, algunas cosillas que entonces es curioso. No la película también es mala, pero <risa> o sea, como el proyecto se ha solventado con directores que tienen una calidad elevada no
1: uh -huh. creo que creo que un, un, ejem un ejemplo un pues, que todo es muy es muy conocido y actual y que es lo, lo que decías no que cuando se vuelve necesario hacer o sea que es el perfecto ejemplo de cuando se vuelve necesario hacer más películas porque pues tu, pues la exploración del personaje o de la historia se presta a no y creo que es Batman ¿no? El Caballero de la Noche.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. O sea, la dos es, es mucho mejor. Uf, tuvo mucho más éxito que la 1 O sea, ese es otro caso de secuelas más exitosas que su original, ¿no? Que su primera parte.
0: Y ahí, ¿sabes? Creo que son las tres grandes películas, pero la segunda fue tan buena que terminó pagando a las, a, la, a su precuela y su secuela, porque... Son igualmente buenas, pero...
1: Destacó demasiado de esa Y las otras son igual, igualmente muy buenas. Ah, y es que es, es como si viéramos O sea, creo que en, el, en la estructura clásica, ¿no? De narrativa. O sea, ahí está muy evidenciado, ¿no? El inicio, el nudo y el final, ¿no? Y sí. son como de haber... Como si hubiéramos dividido esa historia en tres partes, ¿no? El inicio, Batman inicia el nudo es el caballo de la noche y el final es el el caballo de la noche asciende ¿no? y es sí. un gran nudo ¿no? o sea creo que por eso también es como tuvo mucho éxito pues porque era el nudo o sea fue donde sí. se enfrentó así a sus propios principios y notó una relación o sea puso un, el guasón lo puso en jaque entonces es como muy interesante ¿no? que incluso bueno, por la, la actuación de hitler se la llevó ¿no? a lo mejor Quién sabe, ¿no? a lo mejor no hubiera funcionado tan bien si no hubiera sido por esa actuación, ¿no?
0: Sí,
3: sí. sí. ¿Cuál, ¿Cuál otra película, cuál otro, otra secuela te, te parece una gran secuela?
1: Creo que no les, o sea, creo que hay gente que no le convence como esta parte del trabajo de este director. Uh -huh. Pero Kill Bill, ¿no? Kill Bill, uh -huh. parte 2. O sea, creo que es buena. Creo que la 1 es la más chida. A mí también me gusta más la uno, como me pasa con el padrino, pero creo que es interesante como idea, ¿no? Pues de redondearla, aunque se siente un poco más larga, se siente más lenta, porque lo, por lo mismo siento que, como mencionamos hace rato, ¿no? Lo de dividir las historias en dos partes, creo que ahí pasó, ahí ocurrió, pero pues por lo mismo se sintió como más aletragado, como que ya no, como que la historia no dio para tanto, o no sé, como que se fue. A lenta, como que se fue... fue bajando intensidad, entonces como que... Como que le faltó al final cerrar bien, ¿no? La parte 2 O no sé, ¿cómo, cómo lo piensas?
3: ¿Sabes? Yo suelo ver Kilby como... Como una sola historia, ¿no? Uh -huh. De esta manera, porque pues... El, lo que acontece en, en la primera es... Estamos viendo un poco... Es un... Es muy parecido a lo que hizo con Pulp Fiction, ¿no? No sabes... Este... Uh -huh nos sitúa en un punto en el que la historia ya está inmedia res. Entonces, uh -huh. ahí yo creo que, como no es la mejor película de director, pero tiene cosas ahí muy interesantes, ¿no? Él, él hace tributo a, a uno de los géneros que él ama, que es el cine de acción, más en específico el, el cine de artes este, marciales. Uh -huh. Pero sí, concuerdo contigo. Eh, creo que la segunda es un poquito... A mí me gustó mucho este proceso que lleva la novia con, con este maestro chino que le enseña el puño de la muerte. Uh -huh. es, considero que es una, una buena secuencia y hay cosas muy interesantes. Y la primera, pues no manches, la casa de los 88 locos, no es una secuencia que a mí me encanta mucho. Es muy... Se me hace muy muy, muy, muy buena. Y que, creo que, pues, no sabemos, ¿no? Yo... Yo pues yo Agradezco lo que cualquiera de las dos cosas que pase Pero has oído hablar de Esta secuela que quiere Está muy emocionado Tarantino en lanzar. De Kill Bill Sí
1: Sí, con la hija, ¿no? La hija de Yuma Turman y e Ethan Hawke Que creo que la quiere para sí, sí. La hija de esta Pues ahora sí que representa En la pantalla la... Ser sí, la hija de Yuma Turman Por el personaje, ¿no? De Kill Bill
3: quién sabe si vaya... No sé si ya hayan terminado sus rencillas eh, que cuenten con Numa, porque recuerdas lo que sucedió con ella acerca de mm, uh -huh. su accidente que tuvo en, en la escena del auto. Entonces, uh -huh, no sí. sé si... Quién sabe cómo está la situación entre ellos. Pero puede eh, ser. Yo creo que preferiría más ver su, su aportación de Star Trek que tiene ganas uh -huh. de hacer. Que quién sabe cómo esté. Que... Esa secuela, la verdad.
1: ¿Sabes que otra secuela Y Creo que Que es muy buena, o sea, creo que. O sea, que es sí, como sí. para hablar por sí mismo de la película y porque le dio un giro interesante. Es Blade Runner, Blade Runner 2049. O sea, sí. Creo que era una. Sí sí, 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 sí. Es una película muy complicada, era un peso muy pesado hacer una película después de lo que fue Blade Runner, ¿no? lo que significa Blade Runner para la cultura. Pues pop y en general y que llegara a Denis Villeneuve y entregara una película muy, o sea, el mismo, casi yo digo que el mismo nivel y que a lo mejor hasta le gana en, en algunas partes que ya son más técnicas, ¿no?, como la fotografía, que es por Roger Dickens, pero creo pero que o sea, en la primera parte era como, bueno, más bien aquí ya es, pues, o sea, como que le da una vuelta a la pregunta principal, ¿no?, de la primera, y ya lo lleva a, a si un androide se puede sentir humano no a preguntarse si un androide es o sea esa humanidad no en busca de su humanidad o su o su añoranza o empezar a ilusionarse con un, una humanidad no
3: sabes ¿Qué, qué siento que le funcionó mucho a a Vilnet que no, no le tembló no le temblaron las piernitas, ¿no? Él, él, él hizo su cine porque se nota mucho su cine en esa película. Sí, sí, Más sí. que tratar de, de hacer una secuela, creó, o sea, con los elementos que sí recupera de la primera, pero creó una propia mitología en sí mismo, como tú dices, se enfocó mucho en, en quitar este mito tal vez, ¿no? Del, del replicante. Uh
2: -huh.
3: Entonces ahí hizo, hizo algo muy, muy interesante, la verdad. Muy. Yo no podría, ni siquiera podría atreverme a afirmar que, 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 que estaba debajo de la película de, de Scott, ¿sabes? No sí, no me atrevería no. porque es, también es una gran película.
1: Sí, no, o sea, creo que está a un nivel muy parecido. O oh, igual, Alto por Tú se puso, ¿no? Uh -huh.
3: ¿Sabes qué películas, qué, qué serie de películas ha sido muy secueladas? Que tristemente no me agradan tanto. Pero la original para mí es una de las películas que más me ha gustado. Yo podría parecer ridículo, pero no sé, le tengo mucho mucho amor a esa película. La Villa de Grande, ¿sabes? Y vi, incluso vi algunas de las secuelas, pero El Planeta de los Simios, la primera película de Planeta de los Simios, para mí fue una revelación eh, por la época en la que salió, por, el, por lo que aportó, por el, le dio mucho al cine de ciencia ficción, ¿sabes? Y, y creo que en ese momento casi fueron hechas al año, no sé si son cuatro o cinco, pero. Uh -huh. Y que se le criticó mucho a Tim Burton cuando hizo en, en los 2000 su, su versión de frente de los simios. Uh -huh. Tenía ahí algunas cosillas, pero. Y que se volvió a recuperar eh, en la década pasada. Eh, o, a, se remetió, no ahora, no como. Secuelas, bueno, son secuelas, pero. Empezando el mito desde lo que aconteció en tiempo real, ¿no? Viendo, no, ya los, las repercusiones, sino cómo fue el conflicto de, de arrebatarle a los humanos el planeta. Eso me parece como... No he visto, solo vi la primera. Se me hizo una película muy interesante de esa hizo Se me hizo muy interesante. No, me gustó más que la de Tim Burton, obviamente. Pero no, no, no superan a la primera, la primera donde sale Charlton Heston es un... es de Franklin Schaffner. Es una gran película, es una gran... Es una gran película que tiene... O sea, haciendo trampa, ¿no? Hablando, ¿no? De, tal vez ahí mi idea es como hablar un poquito más de las, de las malas... de las malas secuelas. Uh -huh. Pero pues esa, un poquito...
1: ¿Un poquito? La, la dos te, ¿No te gusta? No, no, no.
3: Bueno, pues sus secuelas en general.
1: Ah, la del Bajol. El... No suelen, Ah, pero la segunda, la dos, que es Bajo el Planeta de los Simios.
3: Esa no la he visto, esa no la he visto. No le he dado una oportunidad. Yo sé que están muy bien valoradas por la crítica y por la audiencia, pero no, no he sabido darle la oportunidad. Algún o sea, día lo haré.
1: Creo que creo que no es del todo mala. Creo que, creo que sigue la idea esta que dices que a los humanos se si les quitó el... Bueno, pues desaparecieron de la faz del planeta, ¿no? Pero sí. creo que también le, le da un poco, la modifica un poco la idea porque se habla de una guerra atómica y salen sobrevivientes y salen pues con quemaduras. así. La segunda es la
3: de Woody Harrelson o es la tercera, no recuerdo.
1: Ah, no, me refiero a la segunda, pero de las primeras. Ah, de las primeras. O sea, del, ah, las, de
3: las primeras. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí,
1: sí. Todavía sale Charlton Heston, creo. Sí, 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 sí. Y ahí es donde descubren que todavía hay como humanos viviendo el mismo planeta. Sí, son...
3: Pues son interesantes, pero no sé, la premisa del primero y, y lo impactante, ya la cultura popular me había invadido con spoilers desde que yo era chico. Me recuerdo haber visto una un tributo de una referencia de los Simpsons. Uh -huh. en la que se veía que pues que el planeta de los mismos, pues, era el planeta Tierra, pero uh -huh. muchos años después, entonces yo ya iba con esa, pero pff, sí, estoy seguro de que si sí, o sea, esa no, una, esa no era una pues no era evidente, ¿no? cuando salió había sido algo, una bomba un twist, de, un plot twist muy muy, muy, muy bueno, la verdad
1: Ajá, o sea, se ve que ese, esa sociedad tiene como adiós a la bomba atómica o sea, le rinden tributo a una bomba atómica que tienen ahí. O, o sea, o sea y, no, o, o ya no me acuerdo, porque tiene tiempo que la vi, a lo, mejor, a lo mejor ya es como una especie diferente y que le rinden tributo a esa. O sea, como los, digamos, y, como los descendientes de los humanos. Ajá, dime, dime.
3: Vi después una secuela de esa. No sé qué número o sea, sinceramente. Disculpas por no, por no recordar qué secuela era. Pero era una en la que... Entonces, eh, simios se metían en una como en la nave y regresaban al pasado, pero era un pasado en el que pues están los humanos, ¿no? Y, uh -huh. y ese conflicto de ellos yendo de los humanos, no sé qué número sea. No se me hizo tan mala, digo, o sea, no se me hizo tan mala considerando lo, lo mucho que me gustó la primera. Entonces, ahí un poquito con el planeta de los simios. Otra o sea, película sí. que tú te, ah, sí, a ver, me iba a
1: mencionar que hay películas que pasan sin pena ni gloria, ¿no? O sea, o que incluso se tienen como casi olvidadas. Y... Este sí. Don y Darko. Don Darko tiene segunda parte. Yo ni la he visto ni nada. Pero tiene segunda ¿Cuándo parte salió Don
3: Darko 2?
1: En 2009. Y pues, pues no era necesario, ¿va? Pero lo hicieron.
3: Y no, no, no era necesario.
1: Pues no la he visto. No sé quién la haya visto, pero la verdad no me interesa, creo.
3: Es que hay, incluso hay... hay... Ahí vamos a otro de los puntos de las, de, el, de las secuelas, que cuando se hace una película que es sumamente buena y se deja pasar demasiado tiempo y se hace una secuela por, por añoranza o por... que eso, Esos son temas trampas, ¿no? Porque, pues, al final, digo, se hace... Obviamente sabemos por, qué es por cuestiones económicas, ¿no? Porque, por ejemplo, regresando un poquito a The Runner, uh -huh. se hizo después la secuela si sí, podríamos considerarlo como tal, si sí, hizo después hace cuántos años y, y funcionó, ¿no? pero es, en esos casos no suele suceder. Yo eh, recuerdo haber oído que había un cómic del Club de la Pelea 2, o sea, uh -huh. del Club de la Pelea eh, una secuela, y yo creo que era, por ejemplo, hay historias en las que es innecesario en realidad eh, el tratar de extenderlas un poco más, porque pues no, pierden la esencia a veces. Creo que sería mejor Digo, las ideas buenas son difíciles de, de elaborar, pero pues a veces es, es mejor cuando no... Ha, ha habido ocasiones en las que hay secuelas trampa, ¿no? ¿Sabes? Eso también se agradece un poquitillo. Porque en primera instancia podrías... Te acercas a la película y la película ni siquiera hace referencia al título original. No hay, no hay muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, The Revenant de... No, ¿cómo, cómo se llama? Eh, Prometeo, de... Uh -huh. de Ridley Scott. Uh
1: -huh. Creo
2: o sea, que es como es un una espina ¿no?
3: Sí, pero, digo, a eso voy, cuando te acercas a ella, sin saber, yo la vi en el cine y, pues, yo ni siquiera sabía que estaba ¿Basada? vinculado, ¿no?, al universo Ay, sí, sí. de alguien Y se me, se me hizo una película muy, muy buena, ¿sabes? Ya al final, digo, yo creo que hubiera funcionado mejor si... Tiene, mucho, tiene muchas ahí, muchas cosas, eh, Visualmente hace referencia a las naves de, de estos ingenieros y todo eso. Pero yo digo, como, como he dicho en otras ocasiones, si eres un buen detective del cine, te hubiera, me hubiera dado cuenta, ¿no? Ahí hubiera conectado los hilos. Pero, pero es, es en, ese, en ese caso, ¿no? O sea, ¿hay, ¿Hay algún caso de una película que hayas visto tú de este tipo que te digo de que recuperan después de muchos años?
1: Sí, que a y ver, hay una que no es, funciona. Que es, que es curioso igual. Por el que mencionabas del título, ¿no? La de Fellini, 8 y medio, tiene su secuela, que es Nine, ¿no? Que es estadounidense, que está prot protagonizada por Daniel Day-Lewis, ¿no? Sí, 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 sí. No considero que sea mala, pero sí siento que se aleja mucho de la idea de... O sea, pues Fellini, lo que tenía Fellini es que hizo una película como... Fellini, o sea, el estilo de Fellini, ¿no? Le daba el sentido a la, a la película misma, ¿no? Este surrealismo, ¿no? Italiano. Pero, y ya en Nine pues ya es más un musical. <risa> Con algunas rememoranzas y cosas así, pero pues, así pues, que sí le dan un giro diferente, ¿no? Y ya. Que quizá igual estuvo bien porque, pues, fel, o sea, buscaron no igualar o no, o, o darles un estilo propio. Y, y, que también es válido, creo que también se que hayan buscado el lugar de decirle, o sea, como de rescatar como la idea, ¿no? O rescatar como el estilo. Hacer una segunda parte, pero con tu estilo, ¿no? Como, como mencionabas sobre de James Cameron. Cosas sí. así. Así pasó con esta y creo que pues no es mala, pero pues obviamente no es lo mismo, o sea, Fellini, te digo, las películas de Fellini eran buenas porque eran de Fellini, eso por su estilo, porque tenía un estilo hecho y todo.
3: Sí, 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 sí.
1: Y pues hacer una secuela, pues, sin Fellini, pues, no. <risa>
3: ¿Sabes cuál fue la primera secuela en la historia del cine?
1: No, la verdad no, no tengo el dato.
3: Es, en la película es curioso, ¿sabes? Yo lo hubiera deducido un poquitillo, pero pues lo investigué. <risa> y es del 39, el hijo de King Kong.
2: <risa> es,
3: ahí vemos un poquito cómo nace, ¿no? Este, este cine atractivo que busca ser... Más espectacular que... que... propositiva en cuanto a ideas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Recientemente salió... Dices, las, perdón. La secuela del resplandor, ¿no? Yo no la he visto.
3: Ándale, exactamente, exactamente.
1: Doctor Sueño. Y también creo sí. que hay una de 2001. O sea, que realmente tampoco la he visto y no sé qué relación tenga con la película de Kubrick. Pero creo que... Se llama 2010. El año que hicimos contacto, ¿no? ¿Sí?
3: Ah, sí, 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 sí. sí, sí, sí.
1: El pues, digo, no lo he visto y no sé qué tanta relación tiene con la de Kubrick.
3: Porque o se proviene pero... de una película de, de Michael Mann de antes. Yo digo, no he visto esta, la, la anterior, ¿no? Pero es este de mm -hmm. Cazadores de Hombres. Entonces ahí un poquito podría ser eso, ¿no? Como. En primera instancia podría no aparecer o, o no podríamos no saber que, que forma parte de una una secuela, Y una película que fue tan exitosa en la tequilla y, y el que agarró tanto a críticos, ¿no? Porque ¿cuántos Óscares no ganó en su momento?
1: Sí, y pues igual creo que está basado en un libro, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí.
1: Pero sí, o sea, pues de repente hay cosas que, que se, se piensan, o sea, o que se sugieren como secuelas, ¿no? Porque tan solo, por ciertos personajes, porque también Tarantino tiene lo mismo, ¿no? O sea, con perros de reserva. Sí. Y la relación con su hermano que sale en Pulp Fiction, ¿no? O sea, que obviamente no es secuela directa, pero que tiene relación, ¿no? Que hacen como cercanas dos películas.
3: Con Tarantino casi siempre hay rumores de, de secuelas en todas sus películas. <risa> es muy, es curioso, pero Sí. Y es como un universo en sí mismo, ¿no? Porque, pues, como dices, es relación no solo los productos que hay, sino con los personajes. Pero, pues, la realidad, que, pues, ahí la vamos a decir como tal, el, las, las secuelas no, ¿sabes? No es el problema el eso, en de contar una historia. Porque, al final, pues, hemos, creo que hemos dado ejemplos muy puntuales de buenas este, secuelas que han sido, que han estado a la altura o o incluso que han superado por poco a sus, a sus predecesoras. Pero, seamos sinceros, lo que abunda allá afuera es una cantidad eh, exuberante de secuelas por todos lados. Pues no, tan solo el ejemplo de la cartelera que le dimos en un inicio, ¿no?
1: Sí, y, y, y también creo que es como curioso pues que los grandes directores no tienen secuelas, ¿no? O sea, en sí mismos, o sea, los más famosos, creo que nunca hizo secuela de alguna película suya. Sí, no, no, no. Fellini. Los mejores, no. Kubrick, ajá. Incluso el mismo Fincher.
3: Pues Fincher hizo la, y, la de Alien.
1: Ah, pero me refiero que en su misma, o sea, que dirigiera una, la uno, ¿no? Y ah, claro, 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 hiciera, claro, claro. O sea, nunca han hecho eso. Porque, como decías al principio, ¿no? O sea, esto de dividir las historias, creo que los directores buscan, cuando buscan una película, buscan hacer. Llevar, o sea, desarrollar bien la idea, ¿no? No dejarla inconclusa, no dejarla nada, ¿no? Y el hacer una segunda parte, no sé... De hecho, que me suena que alguien lo dijo, pero no estoy seguro. Hacer una segunda parte, segunda parte implicaría que en la primera no dejaste completa... No desarrollaste no sé. bien tu idea, ¿no? Ajá.
3: Claro, es una buena Entonces, premisa.
1: Entonces, creo que por eso los grandes directores no hacen como secuelas. Y que igual también, pues, lo hacen porque... Porque ven en el proyecto, ¿no? O sea, lo ven a partir del proyecto. Si el sí. proyecto da para otra película, quizá lo hacen, pero no. Pero te digo, o sea, lo que buscan es... siempre es hacer una película redonda, ¿no? No una película que de para más cosas. Y estoy pensando si hay alguna como... Yo creo que... ¿Alguna secuela como escondida? O sea, que no sea tan popular. Se no puede. me acuerdo de alguna. Y que sea buena, ¿no?
3: ¿Sabes? Dicen que el, como tal la de el silencio de los inocentes es una secuela
1: mm, sí, porque sí, sí. De Hannibal, ¿no?
3: proviene de, de la película de es que generalmente fíjate, si, si, si fuera así que afectáramos todos que pues que nos lleguen todas las secuelas que sean, hasta qué punto se puede desear, ¿no? Yo hago, yo hago una broma constante de nada, digo, yo siempre digo. Nada más falta que hagan una película de eso en el espacio. Y sabes, ha habido <risa> franquicias que me han callado la boca en ese aspecto. Creo que la de Jason Díaz es en el espacio. Sacaron una de Lecha, Le, Le pracharon, el duende de este asesino, que Ajá. es en el espacio. <risa> Incluso yo siempre decía que, que la de la era de hielo. que sí, decía, me no nada más falta que hagan una película de la era de hielo en el espacio. Sí. Y me callaron la boca, hermano, muy, muy gachamente. <risa>
1: casi el efecto de El Santo, ¿no? El Santo contra las momias, el santo aquí y allá, ¿no? O sea, es más como las es, aventuras de
0: es que eso es lo, lo ridículo.
3: Sí, sí, o sea, los mejores, los, los mejores directores de la historia del cine no han hecho como tal secuela, algunos de los mejores, pero hay directores buenos que sí han estado bajo sí, trabajos sí. de secuelas, por ejemplo, pienso en Spielberg, ¿no? Hizo uh -huh. las tres películas, creo que cuatro de Diana Jones. Uh -huh, uh -huh. Y creo que hizo también la segunda de eh, George Lucas, ¿no? Con su trilogía de, de, de Star Wars. Y. Forco, eh, Coppola, ¿no? Ah, sí. Entonces, For Coppola ah. con el padrino. O sea, sí hay algunos que sean. Pero, pues vamos, eso es parte de lo que les hablábamos, ¿no? no es No es como tal una secuela porque es la historia estirada dividida o sea contamos la historia es tan prolongada que pues la dividieron en, en partes y pues pues sí les funcionó en, en cierta medida pero bueno ya concluyamos no, no no nos estiremos tanto como como lo suelen hacer los directores y para que nos resulte una secuela de esto Luis
1: de sí, este sí, sí sí
3: y pues ya a ver déjame vamos a dar nuestras secuelas favoritas, así que digas esta es mi secuela favorita y, y véanla porque vale la pena, más allá de que provenga de una, ver, lánzame la tuya y nos lanzamos con eso.
1: Pues, pues creo que sí, sí Shrek 2, o sea, bueno, o sea, cercana, ¿no? Pero creo que os hago sea, mencionar Shrek 2, el, el caballero de la
3: noche. También, muy buena, muy buena.
1: Pues el Padrino es la más conocida, ¿no? O sea, a sí, mí sí, sí, yo, sí, yo prefiero a veces la 1, pero pues la 2 hace un ejercicio muy chido entre padre e hijo y eso es como que le da una parte, una un plus a esa historia y que me gusta y no recuerdo alguna otra, creo que bueno, creo que no mencionamos esta trilogía pero también la de antes la de Before, de Richard Link Link Later y sí, sí. sí, la
3: también, dos, bonita, no, muy bonita, muy sí, bonita
1: sí, sí, la de antes del de atardecer me parece Sí, sí, sí. Y es muy buena también. Y creo que son como las que yo tengo así claras ahorita en este momento. No, no recuerdo alguna otra. ¿Tú, ¿Tú cuáles consideras que son las tus favoritas?
3: Eh, ¿Sabes cuál? Soy? Vas a decir también que es buena como secuela. Uh -huh. Logan, de la que salvimos hace unos años, es una sí, secuela sí. y considero que sí es una una muy buena, o sea, haciendo trampa ya, ¿no? No estoy dando tal vez mis preferidas, pero eso. Eh, podríamos considerar de cierta manera que X-Men, es eh, el futuro pasado, es una secuela porque proviene de primera generación y es una gran película. Sinceramente, yo creo que rebasó lo que se buscaba con la primera entrega. Es una muy gran película. Y pues, eh, Star Wars, yo creo que es el epítome de, los, de las secuelas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué mejor secuela que en la que ganan los villanos y, y, el, y el, nuestro héroe queda ahí tunco con, con sus promesas y sus sueños y todo ahí derrumbado? De es, es como todo lo que no buscaba la industria, ¿no? No ser eh, pesimista y lo, logró, y lo logró con su segunda... Eh, entrega fue algo, algo muy interesante.
1: ¿Sabes también cuál? Blade Runner, que la mencionamos. Esa me pareció sí, muy buena, ¿no? Sí, sí, sí. 2049. sí.
3: Sí, 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 sí. Es muy buena. Sí, sí. Pero, pues, bueno, este, este ensayo no fue hecho para... para que linchar la, las secuelas del cine, porque, pues, si, lo que Algo que, con lo que nació el cine fue con su con su eh, banderita de lo económico, ¿no? Yo creo que uh -huh. es lo que lo ha mantenido toda su vida y es lo que lo va a seguir haciendo. Entonces, eh, sí, hay muchísimas, muchísimas películas que son secuelas malas y a veces hay películas que ni siquiera, sin ser secuelas, son malas, ¿no? Son lo, que sea una secuela no determina que sea una mala o buena película. Entonces, sí. pues estas que, que mencionamos, les recomendamos. Eh,
1: Ampliamente, pues, ¿no? Son uh -huh. un
3: poquitillo, sí, sí, son un poquitillo de... De algunas. Entonces, muchas gracias por, por haber estado con nosotros. Eh, esperamos que nos sigan en nuestros espacios, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí andamos. Nos gustaría saber cuáles son sus secuelas favoritas, sus precuelas favoritas. Estamos ahí. Queremos hablar con ustedes. Queremos el diálogo.
1: Sí, y, y, vale. hay, hay muchas que se, se nos escaparon seguramente. o sea ahorita no me acuerdo de muchas, y por ejemplo no mencionamos a Spider-Man, ¿no? de...
3: ¡Claro, claro, claro! claro
1: de Tobey Maguire pero sí hay muchas entonces sí. ojalá ellos, ustedes nos puedan compartir cuáles son sus favoritas y pues la conversación es lo más importante y, y el descubrir ¿no? conocer y pues muchas gracias también pues, por escucharnos ¿no? no sé si quieres decir algo más Ángel
3: no, no Concluimos.
1: Vale, pues entonces nos vemos. Gracias, muchas la gracias.
3: Cuídense, gracias,
0: muchas gracias por escucharnos.